Давайте кратенько вспомним в начале главные тезисы, которые мы уже успели с вами открыть за время наших встреч. Итак, во время первой встречи мы выяснили, что добро и зло существуют в реальности. В действительности, в действиях, в событиях есть присущая им характеристика добра или зла. Мы об этом знаем интуитивно, мы это можем проверить в различных областях человеческого знания. Коль скоро мы утвердили это, у нас появилась возможность теперь задать вопрос о том, а где же искать критерии добра и зла? Каким образом определять, что есть добро, а что есть зло? И поэтому во время второй встречи мы исследовали такую этическую систему, как культурный релятивизм, который утверждает, что культура и традиции того или иного народа, они должны быть мерилом нравственности. Исследовав эту этическую систему и а, увидев ее недостатки и серьезные проблемы методологического и практического характера, мы пришли к заключению, что культура и традиции не могут быть надлежащим мерилом нравственности. В силу самой противоречивости постановки вопроса, как нужно поступать, задает представитель культурного релятивизма, и сам отвечает так, как делают в твоей культуре. Почему они так поступают в той или иной культуре? Потому что так нужно поступать. Замкнутый круг. Эта система не дает ответа на вопрос что же должно быть мерилом нравственности? Во время нашей третьей встречи мы исследовали такую этическую систему, как бихевиаризм. Эта этическая система заявляет, что генетические факторы, факторы окружающей среды, они определяют поведение человека, его характер. И мы увидели также серьезные методологические и практические проблемы этой этической системы. Поэтому пришли к заключению, и это наш третий тезис, что сам человек не может определять, что есть добро и зло. Если отдать вопрос определения того, что есть добро и зло в руки личности, то тогда у нас будет анархия. Тогда невозможно построить нормальную семью, нормальное общество, нормальное государство. Нашей четвертой встречей была тема о такой этической системе, как абсолютизм. Абсолютизм утверждает, что мы сотворены, и посему в силу самого факта творения должны соответствовать цели и замыслу, с которым мы были сотворены. Подобно тому, как всякая созданная вещь, она должна быть функциональна, то есть соответствовать тому, для чего она была сотворена, всякое живое существо живет в соответствии с определенными законами, присущими именно этому виду. Точно так же человек, заявляет абсолютисты, как существо сотворенное, он также должен жить в соответствии с нравственными предписаниями, которые он обретает сверхъестественным образом. Они открыты ему Творцом, Создателем. И если есть Творец, то именно он должен быть источником морали. Именно он должен быть тем авторитетом, который определяет, что такое добро и что такое Зло. Итак, это главные тезисы, которые мы открыли с вами на протяжении последних четырех встреч и, соответственно, первых четырех встреч нашей программы. Сегодня наша тема называется «Мудрость Библии». Сегодня мы посмотрим на некоторые утверждения и законы нравственного характера, которые можно обнаружить в Библии, 
и попытаемся увидеть, насколько они разумны, насколько они адекватны, насколько они в действительности могут быть мерилом для решения вопросов нравственности, для решения социальных вопросов, для решения вопросов личного характера и иных вопросов нравственности. Мудрость Библии – это наша сегодняшняя тема. Итак, Священное Писание, как его называют те, кто верит в то, что Библия была дана Богом, открывает историю о том, как в XV веке до нашей эры израильский народ, находившийся тогда в плену в Египте, был выведен оттуда. И когда они пришли в Синайскую пустыню, которая находится неподалеку от Красного моря, на восток от Красного моря, там, на горе Синай, они получили нравственный кодекс, они получили закон, который с тех пор должен был на официальном уровне в этом народе регулировать вопросы нравственности. Вот на экране вы видите фотографию горы Синай. И там, как утверждает Библия, Бог дал Моисею, предводителю, военному и религиозному руководителю народа две каменных таблички, которые в Библии называются скрижалями. Они были даны ему как главное мерило нравственности для народа. И вот сегодня мы посмотрим на одну из этих заповедей. Для того, чтобы посмотреть в действительности ли это библейское предписание, оно представляет сегодня способ правильного урегулирования социальных отношений в нашем обществе. Итак, посмотрим на пятую заповедь. Мы можем найти эту информацию в книге «Исход» в 20 главе и в книге «Второзаконие» в 5 главе. Эта заповедь звучит так. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, и чтобы хорошо тебе было». Хорошая заповедь. Давайте посмотрим и пытаемся оценить, каково значение этой заповеди для современного человека. Итак, что означает «почитай отца» и мать. В Новом Завете, в послании к Ефесянам, в 6 главе, в первом стихе, эта заповедь объясняется следующими словами. «Дети, повинуйтесь своим родителям». Итак, почитание, во-первых, предполагает что? Повиновение. «Дети, повинуйтесь, слушайтесь своих родителей». Очевидно, эта фраза имеет смысл для детей, находящихся в детском возрасте, пока они еще живут с родителями. Когда родители, еще до времени, когда дитё достигнет возраста совершеннолетия и начнет само определять, во что одеваться, каким образом себя вести и так далее, и так далее. Вот до этого времени фраза 
повинуйтесь, слушайтесь своих родителей, действует и имеет смысл. Помимо этого, Библия говорит о том, что фраза «почитай отца твоего и мать твою» также налагает обязанность на взрослого ребенка, который должен помогать своим престарелым родителям, помогать им финансово, помогать им физически всем, чем он может. В Евангелии от Матфея, в 15 главе, Иисус Христос упрекает некоторых руководителей народа того времени и говорит, вы меры. Бог заповедал в законе «почитай отца и мать», а вы те деньги, которые должны были бы потратить на них, вы отдаете в храм и говорите, мы теперь можем уже не почитать своих родителей. Итак, оказывается, заповедь «почитай отца и мать» относится не только к маленьким детям. Так как она представлена в Библии, она налагает обязанность на зрелых детей по уходу материальной и иной поддержки родителей в старости. Более того, мы читаем в первом послании Тимофею, в пятой главе, в восьмом стихе, следующее. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, не печется, то есть не заботится», тот отрекся от веры и хуже неверно. Очень ясно сказано. Итак, Библия, говоря о взаимоотношениях между родителями и детьми, и в данном случае говоря об обязанностях детей по отношению к родителям, во-первых, говорит, повинуйтесь в детстве, в юности, и поддерживайте материально и иным образом старости своих родителей. Более того, говоря вообще в целом об отношении к пожилым людям, к людям престарелого возраста, Библия говорит следующее. Книга Левит, 19 глава, 32 стих. «Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца». Когда подходит пожилой человек, поднимись. Покажи свое уважение и почитай пожилого человека. Это все по-прежнему относится к тому, как следует относиться к представителям преклонного возраста. Более того, мы находим очень интересное высказывание там же в первом послании Тимофею в пятой главе о том, что оказывается заповедь «почитай» Отца и мать, она относится не только непосредственно к детям, но и к внукам, и к правнукам. Потому что там есть такая интересная э, фраза и очень интересное высказывание, которое говорит, «Если же вдова имеет детей или внучат, то пусть они прежде учатся почитать свою семью и оказывать должное своей семье». Итак, оказывается, речь идет вообще в целом об отношении к пожилым людям. Отец ли это твой, или дед, или прадед, или, или, или это человек, не связанный с тобою узами родства, перед лицом седого вставай, и почитай лицо старца. И вы помните, 
Когда мы начали сегодня исследовать этот вопрос, в самой пятой заповеди есть интересное обещание. «Да будет тебе благо сказано, и ты будешь долголетен». Обещано долголетие. Давайте посмотрим, в действительности ли там, в тех странах, где представители пожилого возраста, люди преклонного возраста пользуются почтением и уважением, в действительности ли там люди в среднем живут дольше. Ну, посмотрим на, на некоторые страны. Какие страны вы можете вспомнить, в каких странах больше всего долгожителей? Так? В Японии, в Китае. В Китае очень много. В Америке также, да. Угу. То есть, есть достаточно ограниченное число стран, где долгожителей много. И вот, конечно же, фактор долгожительства, он определяем многими факторами, многими составляющими. Но сегодня я хочу рассказать вам вместе с вами вспомнить об одной стране. Скажите, что изображено на экране? Великая Китайская стена. Очень, очень интересная, очень красивая фотография. Вот еще одна. Посмотрите на размах. Да? Панорамная такая фотография. Где-то стена тянется и тянется, не просто по ровной местности. А посмотрите, да? Горы, холмы. Удивительно, как это построено было все. Ну, нас интересует другой вопрос. Вот что сегодня я нашел в новостях на одном из сайтов в интернете, который называется Asia Times. Это статья, которая датируется 4 ноября всего года и озаглавлена так. Увеличение пособия столетним долгожителям в провинции Хунань. И вот текст статьи. С 1 марта нынешнего года примерно 400 Столетних долгожителей, проживающих в центральной китайской провинции Хунань, стали регулярно получать от провинциального правительства месячные пособия в размере 200 юаней. Эта сумма увеличилась, увеличилась два раза по сравнению с прежней. По состоянию на конец 1999 года число пожилых людей в провинции составило более 7 миллионов человек, или 11% общей численности населения провинции Хунань. Так, в одной, в одной провинции, это не весь Китай, да, в достаточно, на достаточно граничной территории, сколько проживает человек, которым больше ста лет? Четыреста. Четыреста. Знаете, я знал о том, что в Китае очень много долгожителей, но мне просто захотелось сегодня утром проверить. Я не ожидал никогда, что их так много будет. Если мы, если бы взять весь Китай, у меня, к сожалению, не было времени, чтобы всю эту статистику поднять, то цифры будут еще более впечатляющие. Теперь, 
Какой секрет? Если вы знакомы хотя бы немного с, с нравами Китая, с историей этой интересной страны, вы помните, что там очень сильно развито уважение к пожилым. Пожилой человек, к какому бы сословию он ни относился, там пользуется несомненным почтением, несомненным уважением. В семье считается обязанностью поддерживать пожилых родителей и всеми силами отдавать свой сыновий или дочерний долг. То есть, когда мы берем примеры вот эту страну, мы могли бы взять Японию, мы могли бы взять еще иные страны, где показатель долголетия очень высок, мы всегда увидим одну и ту же схему, одну и ту же последовательность, одну и ту же общую черту. Там уважают и почитают представителей пожилого возраста. Чем это может быть объяснимо? Давайте посмотрим на такой фактор, как социальная обучаемость. О чем идет речь? На стадии вы видите прелестного малыша с ложкой в руках и мисочкой. Рассказывает историю о том, что однажды в одной семье родители, придя с работы, обнаружили, как их сын, которому было, может быть, около 4-5 лет, что-то мастерит в углу из дерева. Они подошли поближе, посмотрели, поинтересовались, смотрят. Он изготавливает предмет, который похож на ложку. На ложку. И они говорят, а для чего ты это делаешь? И он говорит, а, ну, вы ведь когда-то состаритесь, вот как, как и наш дедушка также, и а, я заранее готовлю вам посуду. Вы же не сможете есть из той же самой посуды, что и я. Почему? Дело оказалось следующее. Вот этот вот дедушка, который жил вместе с семьей, у него была отдельная посуда, отдельная миска, отдельная кружка, отдельная ложка. Они были не так чисты, как посуда всех остальных, ввиду э, того, что он уже не обладал достаточным зрением и не так хорошо мог мыть эту посуду и следить и так далее, и так далее. Для этого девушки все было отдельно. Отдельные полотенца, отдельная комната, отдельная миска и так далее, и так далее. Мальчик, живя в семье, получал что? Уроки социальных отношений. То есть он заранее, видя, как зрелые родители относились к своим родителям, как они нарушали пятую заповедь, почитая отца и мать, он воспринимал это как необходимый стиль отношений. То есть, иными словами, причина, по которой в той или иной стране больше долгожителей заключается в том, что общество запрограммировано на заботу. Ясно, что чем чем больше заботы оказывается человеку в психологическом плане и в медицинском отношении во всех иных, тем больше шансов среднестатистически ему прожить. Очень многие пожилые люди уходят из жизни только потому, что они одиноки. Знаете ли вы случаи, когда 
Если умирал один престарелый супруг, то другой умирал через непродолжительное время. Они всю жизнь прожили вместе, и когда одна половина уходила, то тогда оставшаяся уже не видела никакого смысла в жизни. А родственники, к сожалению, в это время были заняты другим. Дети были заняты построением своей собственной жизни. Дети были заняты погоней за материальным и так далее. Итак, социальная обучаемость – это одна из существенных причин, по которой в тех странах, где исполняется пятая заповедь, есть больше долгожителей, где не исполняется меньше долгожителей. Все это объяснимо законами социологии, психологии и так далее. В тех странах, где люди не исполняют свой долг по отношению к родителям, больше домов престарелых. Соответственно, больше людей, которые большей частью обречены на достаточно жалкое существование. Рассказывают, что однажды американский турист, посещая Лондон и подходя от одного здания к другому вместе с группой туристов, который возглавлял гид, обратил внимание на маленькое такое скромное здание. Оно было очень красивым с архитектурной точки зрения, но скромным по размеру. И вот Гид, рассказывая об этом здании, рассказал о том, когда оно было построено, каким архитектором, и рассказал об, особи... об особенностях архитектурного стиля и так далее. Ну, и а, этот человек, родом из Америки, который посещал Лондон, он говорит, да, красиво, только у нас бы это здание было во много-много раз больше. И Гид ответил, да, конечно, ведь это сумасшедший дом. У вас больше страна, у вас больше возможностей в этом смысле. Чем больше домов престарелых, тем большим показателем это является нравственного состояния общества. Давайте посмотрим на еще некоторые предписания, которые можно обнаружить в Библии, и попытаемся оценить их на предмет их основательности, на предмет их разумности. Итак, отношение к телу. В книге Левит в 19 главе, в 28 стихе сказано так. «Не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себя письменно». Интересно, не правда не порьте поверхность своего тела, не делайте нарезов на нем и не накалывайте на себя письмен. И вот, когда мы сравниваем то, что написано здесь, а написано это было в 15 веке до нашей эры, с тем, как вели себя окружающие народы, в это время мы обнаружим, что это оказывается уникальное. Это уникальный закон. Поскольку Практически все окружавшие Израиль народы, они этим делом постоянно увлекались. То есть, они уродовали себя по причине смерти как кого-нибудь, или по причине, скажем, того, что настало время для мальчиков 
пройти процесс инициации, то есть посвящения в мужчины, и на них, на, на их коже либо выжигали что-то, либо вставляли какие-то металлические изделия в них, то в нос, то в ухо, то в губы и так далее. И вот а, в третьей книге царств, в 18 главе, в 28 стихе, а, описывается, каким образом совершалось служение одному из языческих богов ханаанских, богу Ваалу. И кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. То есть контраст достаточно большой, это очень важно отметить. В то время как подавляющее большинство народов, какую цивилизацию мы не взяли бы вот на тот момент, на Древнем Востоке, они уродовали свои тела, в Библии мы находим прямо противоположную заповедь или прямо противоположный закон, запрещающий это. И вот, конечно, даже нет нужды задавать вопрос, что разумнее, не правда ли? Что более соответствует взглядам, так сказать, целостности человека и нормальности. Но можно было бы сказать о том, что это, конечно же, было в прошлом, и люди тогда, еще не достигнув уровня развития большого, они могли... Вот такое делать со своими телами, уродовать их и так далее, и так далее. Сегодня-то уж ясно, что всякий нормальный человек, живя в современном обществе, с таким уровнем развития науки и техники, он, конечно же, понимает, что это не нужно делать, что это просто глупость. Давайте посмотрим на некоторых современных людей. Вот здесь, в верхнем левом углу, вы видите фотографию девушки, и на спине у нее что-то похожее на украшения. Эти украшения, они вживлены в кожу, в тело. В правом э, нижнем углу также металлические спицы, которые, видите, в, в количестве шести э, штук, они буквально также вживлены в тело. А как вам нравится этот молодой человек? Во-первых, он татуирован. То есть вот это все татуировка, это не краска. То есть видите, в зеленый, в темно-зеленый цвет, или синеватый цвет, и потом сделано так, чтобы это похоже было на то ли змею, то ли ящерицу, по крайней мере, вот такие чешуки идут. Зубы обточены так, чтобы выглядеть треугольником. И... В носу проделано отверстие диаметром, наверное, где-то почти в сантиметр. Это то, чем занимаются люди сегодня. Мы не будем увлекаться этим делом, просто еще несколько фотографий. Вот э, на шее, э, левшее, на затылке у молодого человека, также внутри тела спица, а вот здесь... Две спицы, они под костями проведены, выведены наружу. Разумно ли это? Соответствует ли это критериям современного человека, образованного, не похожего на дикарей из медного или каменного века? Еще одна заповедь, которая по-прежнему сегодня имеет. Мысль. Не 
порти, не причиняй вреда своему телу, не делай нарезов на нем и не накалывай на себя в письме. Далее, то, что богословы называют золотым правилом. Еще одно предписание. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 12 стихе сказано, «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступаете и вы с ними». Это называется золотым правилом, потому что каждый из нас хочет, чтобы с нами обходились хорошо. И Библия предлагает, вы начните первыми. Хотите, чтобы вам улыбались? Улыбайтесь первыми. Хотите, чтобы к вам проявляли нежность? Проявляйте нежность первыми. Хотите, чтобы вам уступали? Уступайте сами. Как хотите, чтобы с вами обращались люди, так обращайтесь вы с ними. Хотите иметь друзей? Проявляйте дружелюбность. Фактически в книге притчи, в 18 главе 25 стихе, есть такие слова. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Мудро сказано. Весьма. Идем дальше. Отношения рабочего и работодателя. Еще один вид социальных отношений. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 10 стих. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Помните это? Те, кто жил в Советском Союзе, знают ее наизусть. Да? Кто не работает, тот не ест. Оказывается, она откуда? Из Библии. Еще задолго до того, как появилась советская власть и призывала всех к труду, и часто к бесплатному труду, в Библии за много столетий до того этот принцип был высказан. Кто не работает, тот не ест. Далее. Посмотрим теперь на другую сторону взаимоотношений между рабочим и работодателем. Книга пророка Иеремии, 22 глава, 13 стих. «Горе тому, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его». Эта заповедь, она говорит о необходимости должного вознаграждения за труд. Смотрите, как хорошо было бы, если бы этот закон исполнялся во взаимоотношениях между рабочим и работодателем везде, всей земле. Наверное, идея коммунизма, к которой мы так стремились, она была бы уже воплощена в реальность. Рабочий и работодатель. Каждый должен получить в соответствии с тем, сколько сил он вложил, в соответствии своим трудом. Однажды в одном из журналов в Советском Союзе я нашел очень интересную карикатуру. Там был изображен тот, кого в Советском Союзе называли капиталистом, и вот он находится в своем богато обставленном кабинете, и там за окнами люди стоят с транспарантами, с плакатами, и кричат, поднимай зарплату. Да, мы не можем так жить. У нас концы с концами не сходятся. 
Вот. И на этой, на этой карикатуре изображен человек, у которого есть то, что мы называли или называем трудовым мозолем. И, вот, и э, он силится застегнуть ремень и, и бурчит про себя. Говорит, у меня у самого концы с концами не сходятся. Вот это проблема обогащение одних и все больше и больше обнищаний других. Отсутствовало бы, если бы люди увидели мудрость этого предписания, которое мы находим в Библии. Каждый должен получать соответствие со своим трудом. И никто не имеет права удерживать эту плату. Посмотрим на иные нравственные законы. В книге Левит в 19 главе стихи с 9 по 18. Левит 19 глава стихи с 9 по 18. Они представляют целый ряд предписаний. Давайте просто послушаем. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиста, а попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Хороший предписание. Да? Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Вот было бы здорово. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. В Древнем Востоке, в то время, когда писалась эта заповедь, был обычай рано утром людям выходить, так сказать, на, на рынок рабочей силы, и те, кому нужна была рабочая сила, они просто приходили и нанимали человека на день. Так вот, закон был такой, требование было такое. В этот же день нужно расплатиться. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Далее. Не злословь глухого, и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Интересно. Далее. Не делай неправды на суде. Не будь лицеприятен. Не ходи переносчиком в народе твоем. Как это называется? Сплетни. Да? Не будь сплетником. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего. Но люби ближнего твоего, как самого себя. И так далее. Библия представляет собой удивительную, богатейшую сокровищницу нравственных предписаний, которые оправданы логически, опытом, которые имеют смысл и которые применяются во многих-многих странах и во многих кодексах морали и нравств. Если мы возьмем моральный кодекс строителей коммунизма, мы увидим, что он практически переписан из Библии. 
Но когда мы получали образование в Советском Союзе, нам, конечно же, об этом не говорили. Нам говорили о том, что в Библии вы найдете только всякую ерунду о чудесах. Фактически, количество чудес, описанных в Библии, не так велико. Количество же предписаний нравственного характера удивительно велико. И многие люди, сами того не зная, они соблюдают эти законы. Они соблюдают эти предписания. И они делают это неосознанно. Для многих пришла пора узнать, каков источник этих нравственных предписаний. Многое, что мы с вами осознаем и понимаем как добро, как справедливость, как нечто хорошее, к чему следует стремиться, это как раз-таки то, к чему призывает и Библия. Просто об этом нужно узнать и обратиться к первоисточнику. И просто, может быть, даже для расширения кругозора открыть эту книгу, прочитать ее, исследовать ее. Это мудрость веков, собранная в одной книге. Мудрость Библии. Это наша сегодняшняя тема. И история показывает, что те народы, те семьи, те личности, которые пытались следовать этим великим нравственным предписаниям, этим, этому великому нравственному кодексу, изложенному в Библии, они процветали. Процветали во всех отношениях, и во всех смыслах. Давайте рассмотрим с вами и кратенько пробежимся по истории Соединенных Штатов Америки. Эта страна возникла в результате того, что большое количество верующих людей, преследуемых за свои убеждения в Старом Свете, в Европе, спасали свою жизнь и искали место, где они могли бы жить так, как им подсказывала совесть, так, как призывает их Библия, в которую они верили. В 1420 году Колумб открывает Америку. И спустя примерно 150-200 лет началось ее массовое заселение. Люди, которые приплывали сюда из Старого Света, обыкновенно называются пилигримами в истории Соединенных Штатов. Эти люди приехали сюда, приплыли сюда с намерением жить нравственно, жить честно, жить в соответствии с законами Библии. Эта страна возникла относительно недавно. Декларация независимости была провозглашена в 1776 году. То есть это фактически официальная дата начала американского государства. 1776 год. Это же абсолютно недавно. Далее, так называемый «биль о правах» был перенес в 1791 году. То есть прошло сколько? Чуть больше 200 лет. С тех пор, как это государство официально образовалось. 
200 лет это много или мало? Сколько Россия существует? Да. Именно как вот государство. Ну, если мы... Если мы начнем или вспомним о процессе начала собирания земель вокруг северного, да, центра, вокруг Москвы, да, 15 век, да? Я имею в виду государство. Да. Так вот, просто сравним. 200 лет, да, Америка и, и Россия, или другие страны. И вот... Несмотря за столь недолгое, недолгое время существования этой страны, она достигла необыкновенного процветания. Достигла удивительных успехов в отношении науки, в отношении искусства, в отношении многих-многих отраслей человеческого знания, человеческого опыта. В действительности, вот этот принцип свободы совести, который выражен или символически представлен в статуе свободы, когда каждому человеку представляется возможность жить в соответствии с велениями своей совести, когда вот первоначальные жители этой страны, когда ее основатели были людьми, верящими в нравственные ценности Библии, считавшими, что они должны их применять на практике, когда им была предоставлена возможность этого сделать, эта страна удивительно достигла высот процветания во всех отношениях. И сегодня она является и э, уже в течение нескольких лет об этом говорят и об этом пишут, является самой могущественной страной. Она диктует свою волю в решении вопросов, которые фактически не касаются напрямую Соединенных Штатов. Этот успех, он является результатом того, что люди приняли нравственный кодекс, который предложен. Однако, достигнув успеха и возгордившись, эта страна начала постепенно оставлять нравственный кодекс Библии. Давайте посмотрим на статистику. Вот на экране некоторые проблемы или главные проблемы в школах на 1940 год. В 1940 году, посмотрите, с чем приходилось бороться, с какими нравственными проблемами, с какими проблемами вообще? Значит, первое. Говорят вне очереди, да? Дальше. Жуют жвачку, производят шум, бегают по коридору. Дальше. Вырезают линии на партах, нарушают, нарушают правила в отношении формы одежды и сорят, то есть разбрасывают мусор. Вот это были проблемы в 1940 году. 
Однако с тех пор многое изменилось. Многое изменилось. Целый ряд э, социальных движений появилось. Один из них это движение за движение, которое называется сексуальная революция. Произошел бунт против основ нравственности. Вот начиная с того времени примерно. Бунт против основ нравственности, которые исповедовались отцами-основателями этого государства. И поэтому уже в 1990 году проблемы были другими, спустя 50 лет. А именно, использование наркотиков школьниками, злоупотребление алкоголем, беременность учащихся, самоубийство, изнасилование. Дальше воровство. Да не просто воровство, а и разбойное такое воровство. Да? Итак, все изменилось. Все изменилось. Оценивая этот процесс, мы можем абсолютно определенно сказать следующее. Когда люди следуют нравственному кодексу, изложенному в Библии, они процветают. Процветает личность, процветает семья, процветает государство. Когда люди уходят от этих нравственных предписаний, начинается упадок. Итак, надеюсь, что сегодняшняя тема, она помогла каждому из нас посмотреть на ценность нравственных предписаний Библии. Сегодня мы не говорим о том, является ли она книгой в действительности сверхъестественного происхождения или нет. Мы сегодня не задаемся вопросом о том, кто были авторы этих предписаний. Они построены на здравом смысле, они логичны, они последовательны, они востребованы, и история показывает, что когда люди прислушиваются и исполняют эти принципы, они получают в результате процветание. Поэтому мне хочется пригласить каждого из нас сегодня еще раз обратить внимание, может быть, впервые серьезно обратить внимание,